0: Hola, ¿qué tal?
1: Mucho gusto, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Alfredo, qué gusto, ¿cómo estás tú? Muy
1: bien, muy bien, muy bien, ya esperando con empezar este live, que digo que fue el último momento, pero como dices, las mejores cosas vienen de imprevistas.
0: Sí, así es. Entonces, qué gusto verte, qué entonces... gusto conocer, estaba diciendo justamente en unos mensajes que tuvimos hace rato, que ya tenía ganas de conocerte y qué padre que plataformas como TikTok mm. nos dan la habilidad de poder hacerlo, aunque no sea presencial, pero qué bonito tener esta interacción, la verdad estoy muy gustosa.
1: Sí, igual, es como una diferente, no puedo ir ahorita a Tamaulipas, entonces ya se hacen los lives así. <risa> sí. y ah,
0: igual,
1: bien, entonces un
0: poco por muchas cuestiones de pero estamos más que sí.
1: listos. Sí. sí, entonces nada más para explicarte cómo hace la dinámica y todas las personas, es una entrevista, plática, cotorreo tranquilo, sin el, sin el ánimo de buscar el, la nota, el chisme, el morbo. O sea, el chisme, lo que uno quiera, obviamente. Que sea más una plática amena, que, que sea cualquier cosa que se puede platicar, tanto en la peda como tomando el café. Y lo que vaya saliendo, también hay preguntas tanto mías como de, los, como de mis seguidores, también de los tuyos. Entonces, ¿qué tipo de preguntas? Tanto pueden ser de nuestro ámbito, del ámbito del modelaje, de la política, de la economía como un poquito más personales, sin entrar o sin cruzar la barrera del respeto y de la invasión personal. Entonces, claro, son parece. preguntas sencillas. Entonces, este, si, si quieres presentarte primero, ¿quién es Eli Pérez?
0: Ok, perfecto. Pues, hola a todos los que se encuentran aquí en este live. Muchísimas gracias, Alfredo, por la invitación. Mi nombre es Eli Pérez Duque. Soy Miss Globe México 2021, reina de belleza, modelo... Eh, también, pues estoy incursionando en esto de la política como joven y como mujer eh, partidista. Sí, me encuentro en un partido político. Y pues, ¿cómo nos conocimos? Nos conocimos a través de esta plataforma, de esta linda plataforma. Yo no sabía que TikTok tenía la habilidad de que los adolescentes pudieran enseñarnos eh, diferentes áreas de conocimiento, hasta el hashtag política, política, todo esto. Eh, ya sabes que el algoritmo es una cosa tremenda. Y me apareciste tú, sí, sí, apareciste sí. tú y te empecé a seguir y cada vez más me empezó a gustar lo que haces, lo que publicas, uh -huh. eh, pues tu pasión y cómo la compartes a los demás. Entonces, pues uh -huh. te seguir nos empezamos a conectar un poquito más y de aquí, pues ya nos encontramos en esta entrevista. Estoy muy feliz. Y pues uh -huh. lo demás, eh, seguirá, pues seguiremos viendo qué otras cosas respondemos sobre quién soy yo y lo que hago, me imagino que al, a través del de, live de esta noche.
1: Sí, vamos a la larga, igual pues, estaba viendo, por tus palabras.
0: ¿Sí? sí, fíjate que estaba viendo eh, un live tuyo que publicaste, de hecho hace como una hora, dos horas, porque quería sí. conocer mucho más sobre ti para tener una conexión más profunda, vi que te gusta el fútbol, uh -huh. vi que estás acá en Nuevo León, que tú eres de Tabasco, o sea, un montón de cosas. Wow, o sea, qué, qué interesante figura, qué, qué interesante persona.
1: <risa> sí, igual me he echó una entrevista tuya con Jorge Arevalo cuando recién ganaste la corona, Igual bien bonita la corona, tipo penacho, tipo penacho entonces me, me gustó mucho el diseño de la corona. Entonces, yo no estoy muy metido al, al mundo del modelaje, pero sí medio tengo un aire, porque en Tabasco, como, bueno, como en todos los estados hay certámenes de belleza. Entonces, en el Tabasco hay lo que se llama la Flor Tabasco. La y es,
0: Flor de Tabasco.
1: Sí, es como todo un momento que también es la feria, y la feria es la segunda feria más grande del, del, del país. Entonces... Es casi, casi, es momento de la feria, es momento de la flor. Sí. Y como eventualmente mis amigas comenzaron a participar, pues, oye, vente a la porra, oye, ven a la polla, y vemos, vamos a ver todos el en vivo. Entonces, pues, me tocó ver todo el certamen y eso, no entiendo nada. Sí. Pero bueno, pero ahí sale la amiga, vamos a echarle porra. Sí. sí, 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 entonces. No, la flor de Tabasco es tirar la casa por la ventana, de verdad. Es un evento sí. que yo me
0: muero por un día poder verlo.
1: Sí, es todo un culto, son meses de fiestas, la, la, la que gana, o sea, se vuelve casi casi una celebridad, ¿no?
0: Sí, es otra cosa, de ah,
1: verdad. Los carros alegóricos, sí, es otro mundo. Se me hace, hace muy bueno, muy bonita dinámica, pero pues igual tiene sus tiene también su mundo. Entonces, sí. me habías comentado que, a ver, es una figura reconocida, eres Miss Love. México 2021, además estás terminando la carrera de Derecho. Entonces, ¿dónde entra el tiempo para ser todas esas personas y además ser él? Pues bueno... ¿Dónde está el desde, tiempo en pues, eso?
0: Eh, yo también me lo he preguntado muchas veces, pero creo que eso ya... Uh -huh. eh, en, en mi formación, en mis años de formación, me empecé a dar cuenta que mi felicidad está en la acción, está en el movimiento, está... En constantemente eh, utilizar mis manos, utilizar mi tiempo, utilizar eh, mi, mi dedicación, mi pasión en hacer muchas cosas. Y así empecé, creo que por la secundaria, habían estas actividades que eran mini olimpiadas, eh, del conocimiento, del deporte, de la cultura. Entonces, casi siempre me ponían a mí, a que yo pasase al concurso de al concurso de declamación, al concurso de lectura de auditorio, también al de fútbol, básquetbol, voleibol, canto y baile y todo esto, eh, eh, y me atrajo tanto y me apasionó uh -huh. tanto el saber que podemos desarrollarnos en tantas disciplinas y al mismo tiempo eh, con una pasión en todas. En, hay, hay una frase que me fascina mucho que es que hay personas que te dicen que el que mucho abarca no aprieta, pero son personas que ni han abarcado ni han apretado. Entonces, para sí. mí mi felicidad está en la acción. Entonces, eh, después de eso... Empecé a estar en preparatoria, empecé a los concursos de belleza, me empezaron a gustar demasiado porque en ese momento comencé mi carrera formalmente como modelo porque yo a los dos años modelando ropita de bebé y ah, este, los, los vestiditos y todo esto, pero hasta los 14 o sí, sí. 15 años que estaba en preparatoria decidí uh -huh. tomar eh, la acción consciente de modelar. Fui modelo de pasarela de vestidos de novia y de 15 años en la capital de Tamaulipas, aquí en Ciudad Victoria. Después de esto, un estilista, de los que pues, te arreglaban en las pasarelas me dijo, "Y hay un certamen de belleza, no quieres entrar, es un certamen adolescente. Eh, dije, por supuesto, me encantaría, no, no, no lo, lo conozco, lo voy a hacer para agarrar experiencia. Eh, uh -huh. Fue la, la primera, el primer evento yo en que no di mi 100%, el que solamente fui para conocer, para platicar, eh, para pasearme casi. Eh, y yo estaba muy segura, no sé si has visto en la flor de Tabasco, por ejemplo que van haciendo grupos cada vez más pequeños para escoger sí. a la ganadora, tienen filtros entonces yo pensaba que por estar alta o por saber utilizar tacones ya iba a poder eh, pasar a los filtros y ni siquiera pasé al primero, quedé, como dicen en los concursos de belleza, quedé pegada a ningún filtro pasé, no pasé ningún top y eso me dejó una espinita muy, muy fuerte en la que yo dije, ¿sabes qué? Es la primera y última vez que no vuelvo a dar el 100 de mí, entonces uh -huh. de ahí continué con más certámenes de belleza adolescentes, eh, gané algunos, tuve la oportunidad de representar varios de Tamaulipas en certámenes adolescentes, certámenes juveniles, eh, de forma nacional, llegué a ser favorita por el público, llegué a tener varios reconocimientos, eh, premios nacionales, fue todo un gusto, y a través de los certámenes de belleza me di cuenta que no únicamente es ser bonita, o saber caminar bien, o sonreír constantemente, sino que es una preparación completa, Eso es, es multidisciplinario. Tienes que conocer, por ejemplo, en preguntas y respuestas, me parece que hay todo este estereotipo de que las reinas de belleza están vacías, que las reinas de belleza hacen el ridículo, y podemos verlo en videos de YouTube de las respuestas más tontas que dijeron las misses o el error más grande de esta reina de belleza, o la respuesta eh, más, más fuera de, 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 de contexto que haya hecho una misa mm -hmm. en un concurso. Eh, pero en realidad, los certámenes de belleza ahora los están adaptando cada vez más al conocimiento, a la crítica, a, al despertar, ...y a una conciencia de nuestra, de nuestra cultura, nuestra conciencia de nuestro país... ...y a una conciencia mundial en diferentes ámbitos... Un ámbito político, social, económico, medioambiental, tecnologías... Eh, ...amor propio, psicología... ...y todo eso obviamente tiene que estar consciente de una reina de belleza... ...entonces yo al momento de estudiar preguntas y respuestas... ...pues tienes que investigar, tienes que estar consciente... ...de lo que está pasando día a día en tu país... Entonces, a través de, de, de mi preparación en los concursos de belleza fui teniendo este despertar en mi conciencia donde dije ¡Wow! Está pasando demasiado frente a mis ojos. No quiero únicamente ser espectadora. Quiero tomar acción y okay. quiero crear cambio. No únicamente ser una mensajera de cambio como son las reinas de belleza que hay mucha gente que dice que las reinas de belleza eh, no tienen propósito o que desconocen el por qué existen los concursos de belleza. Bueno, las reinas de belleza el propósito principal son eh, mensajeras de cambio, de, de ser un altavoz a través de pues, lo, la, los, los privilegios que ellas tienen siendo mujeres jóvenes, bonitas, que pueden ser escuchadas, tienen esa forma de amplificar muchos mensajes en sus comunidades, pero no únicamente quería hacer eso, sino que también quería formar parte de ese cambio eh, yo misma, como, como Eli, ¿no? como Reina de Belleza, entonces al conocer todas estas actividades eh, sociales en mi país, dije, tengo que, tengo que eh, pues, ponerme las pilas y también ver de qué otra forma puedo apoyar a mi país, de qué otra forma puedo apoyar a mi comunidad. Y con esto, pues, decidí entrar a la política, decidí estudiar la carrera de Derecho, eh, voy a recibirme de abogada, y justamente este semestre que voy a entrar, eh, enero, que ya estamos iniciando, pues, Ajá. ya que estoy... A punto de terminar la carrera de
1: Derecho, voy a iniciar en conjunto la carrera de Ciencias de la Comunicación. Aunque, ah, okay, okay. a ver, a ver, a ver, vamos a recapitular un poco, porque tocaste demasiados <ríe> puntos muy, es que me llamaban demasiado la atención. <ríe> vamos a empezar con, con los típicos estereotipos que habías comentado de las modelos, que son personas huecas, sí, sí, que hasta lo veíamos sí. en las caricaturas cuando estábamos niños y. ...y de hecho sigue, sigue siendo un estereotipo... ...que se le considera así... ...y justamente en la entrevista que andabas comentando... ...que te pusieron a estudiar... ...sobre que pueden ser preguntas muy sencillas... ...de cuál es tu propósito... ...porque justamente como dijiste creen que no tenemos propósito... ...pero después también te pueden preguntar quién es Allende... ...entonces te hacen preguntas de todo... ...y que justamente se están adaptando más a la manera de... ...a ver, no solo soy una cara bonita... ...no solo sé posar ropa... ...soy más que eso, también soy persona... ...también tengo mi, mi educación... ...mi formación... Y además tengo mis propósitos de vida más allá de mírenme. Entonces, eso se me hace como muy revolucionario. No sé si se le puede adaptar o qué piensas tú que es más de la sociedad moderna, que cada vez criticamos más. Sobre todo también puede ser del movimiento feminista. Sé que en tu perfil tienes abiertamente que eres feminista. No sé si también es como un grito de guerra de mírenme. No solo soy un producto de consumo. También tengo voz, también pienso, también opino más que nada. O sea, no sé cómo lo consideras tú.
0: Sí, pues es, es un tema muy difícil de abarcar, uh, diciéndolo como una feminista, abiertamente feminista, sobre los concursos de belleza, porque hay muchas feministas en los certámenes de belleza, mujeres que participan en esas plataformas que también son científicas, son doctoras, son enfermeras, son deportistas, son abogadas, eh, eh, han tenido puestos públicos en sus propios países, eh, pero de alguna forma, como en cualquier corriente, hay subcorrientes donde es demasiado radical y para unas personas consideran que todo tipo de, 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 de atributo eh, o de privilegio, eh, por ejemplo, vendría siendo la belleza o ser estereotípicamente atractivo, eh, y, y, y resaltarlo es este, un problema en las mujeres porque estamos siendo consumidas a través de, de, de lo que a los hombres o a lo que la expectativa masculina Espera de nosotras, sin embargo, los certámenes de belleza han estado cambiando conforme a los años, se han estado mutando, y ahora son certámenes de mujeres para mujeres. Ahí te va un datito que yo sé que tú me dijiste que, que no pasa nada con el chismecito, mira, yo no, no te preocupes, a mí me encanta el chismecito, me gusta ser muy, muy clara y sin filtros a la hora de hablar. Eh, un chismecito sobre los certámenes de belleza que muy poca gente conoce, es que cuando apenas iniciaron, al menos aquí en México estaba obligatorio hacer exámenes de virginidad a las participantes de los concursos para asegurarse de que fuesen señoritas.
1: Ok, ok, ¿y cuándo se empezó a quitar eso? Sí, 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 ok, ok, esas son re duras revelaciones.
0: Cuando iniciaron los certámenes de belleza, formalmente aquí en México, que el certamen de señorita México que te llevaba a mis universos en ese momento, y que poco a poco fueron cambiando de, de dueños y de nombre y la marca, eh, como por los años 50 iniciaron las pruebas de virginidad para asegurarte de que una concursante fuese señorita y yo creo que por los 70, 80, lo fueron quitando y cada vez que ha estado mutando los certámenes de belleza y ha pasado por diferentes manos, manos afortunadamente cada vez más conscientes nos hemos dado cuenta de que eh, pues estos certámenes pueden ser por completo para mujeres, este, ya no uh -huh. únicamente una pasarela donde traemos trajes de baños diminutos eh, y todos nuestros jurado son varones, admirando cuál es la belleza estereotípica eh, favorita de ellos o preferida a sus ojos. Ahora muchos paneles de jurados están conformados completamente para, para mujeres, de mujeres, porque ellas pueden admirar de una forma diferente, con un, con un lente diferente, y digamos, con un lente feminista, a una mujer preparada no únicamente de afuera, sino también de dentro.
1: Ok, ok. Aquí tengo un, una duda que me viene desde que me empezaste a contar sobre ti, que empezaste a modelar ropa de niño, de, 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 de niña a los dos años, ¿de dónde sí. sale el, el modelar desde, desde esa edad? ¿Viene de familia? ¿Viene alguna inspiración de algún otro lado? ¿Cómo empezó todo no, pues, eso?
0: Fíjate que soy la primera modelo en mi familia, no he tenido el gusto uh -huh. de tener más familiares, he visto reinas de belleza también en TikTok, también hay, hay como pues está este lado de TikTok de reinas de belleza o de modelos, donde no. muestran fotos de sus mamás en los 90, en los 80 y también sí. modelos. Y yo no tuve el gusto de, de tener eso. Sin embargo, eh, una tía paterna fue la que en un día de compras me llevó a una tienda departamental donde a una de las empleadas les pareció una bebé muy, muy carismática o bonita y le ofrecieron uh -huh. a mi tía eh, que modelara ropa de bebé entonces me cambiaban, me ponían la ropita, me hacían caras para que sonriera y salían las fotos Ajá. y hasta ahorita aún conservo varios de las revistas y de los periódicos donde aparecía Ajá. con mis chonguitos pero sí, sí, sí. fue hasta que tuve 14, 15 años que lo decidí por mi cuenta hacerlo
1: Ajá. Oye, y en eso de los 14, 15 años, que es la adolescencia, no? donde todo nos afecta, nadie nos comprende nos importa mucho el, el, el qué dirán, y digo, también con parte de, de los principios de ser adulto, también nos sigue importando del soy capaz de hacer ciertas cosas, y lo que me llama la atención y parte de las preguntas que me hicieron es, ¿cómo llevas un equilibrio emocional? Porque pues, ser modelo y también estar en la política, estás entre los pilares de importa mucho mi imagen y el qué dirán. Entonces me llama mucho la atención que en un TikTok tuyo pusiste... Un, muestra un día que parece que estás bien, pero realmente no lo estás. ¿Cómo llevas ese equilibrio? ¿Cómo lidias con eso psicológicamente?
0: Pues sí, es demasiada presión emocional si sí, de por sí para una persona en la política eh, te conviertes en un asunto público, porque incluso lo que haces en privado ya es un asunto que, que le concierran los demás en, en la cuestión del morbo. Nos encanta saber qué están haciendo otras personas que se dan abiertamente a conocer y que se, se ponen al escrutinio y a la opinión de los demás. También los concursos de belleza, porque lo primero que opinan eh, conocedores y no tan conocedores es también pues, en el aspecto físico, en el aspecto de la belleza. No faltan los comentarios en diferentes plataformas de redes sociales, comentarios sobre la estructura, el peso, la forma del rostro, la etnia, la preparación de una reina de belleza, y claro, claro que sí que es muy fuerte, es muy pesado, sin embargo eh, lo principal en una preparación de una reina de belleza ahora con las redes sociales eh, yo te puedo decir que un preparador de, de reinas de belleza no es un buen preparador, sino prepara a su reina de belleza en la inteligencia emocional, en que esté, esté preparada para cualquier tipo de, de pregunta, de cuestionamiento, de ataque eh, en redes sociales en la vida real en, en ser estoicas, en ser inamovibles y todo, pues, ser muy cordiales a la hora de saber qué responder, qué no responder. Y no me refiero a que seamos políticamente correctas, sino a escoger nuestras batallas. Eso es lo importante.
1: ¿Tienes algún tipo de mantra sí, que te, te repites constantemente? De... <risas>
0: ¿Eh? ¿Algún tipo de mantra? Sí, o alguna frase muchos, que pero tengas. No sé qué... Sí, este, tengo bastantes que no sabría cuáles decirte, eh, pero si tuviese que elegir uno sería, eh, si alguien más ya lo hizo antes, ¿por qué no hacerlo yo? Y si alguien más no lo ha hecho, ¿por qué no ser la primera? Entonces, mm -hmm. me, me gusta me gusta demasiado el pensar qué puedo hacer ahora que me estoy levantando ¿Qué otra cosa puedo conquistar? ¿Qué más puedo mejorar en mí para poder ser mejor para los demás? Y claro que siempre vamos a tener nuestros días malos, justo en, en ese TikTok que me comentas. Eh, yo estaba en un concurso de belleza el, el que me llevó a, a ganar Miss Globe México. Tenía un equipo eh, trabajando conmigo remotamente desde Tamaulipas. Yo me encontraba en Puerto Vallarta, Jalisco, en Nacional. Yo únicamente tenía una persona física conmigo a que llevé a este ese concurso, eh, pero por diferentes motivos el equipo de Tamaulipas decidió pues, tomar a esa persona que, que iba conmigo a apoyar a diferentes chicas, eh, también representantes de Tamaulipas, pero en diferentes categorías. Por ejemplo, yo soy categoría Miss, que significa que soy mayor de 18 años, tengo más de 1,68 68 de estatura. O sea, soy una mujer mayor de edad y alta. Y hay categorías como Miss Petit, que son mujeres también mayores de edad, pero bajas de estatura. Hay reinas teen o reinas adolescentes que son menores de 18 y reinas teen petit que son menores de 18 y bajas de estatura. Entonces sí. éramos, éramos varios representantes de Tamaulipas eh, y a, a, mi, a la persona a la que yo estaba llevando conmigo como mi unimo, único equipo, mi única, este, mi única fuerza, pues le dieron instrucciones de trabajar con el resto de las demás chicas siendo que ellas también ya tenían vistas su equipo personas vistiesen que, que se concentra las que antes noches que estaba estaba solo físicamente un... y mi, mi único pila, que encontraba trabajos demás llegaba cargando vestidos y tacones y trajes este típicos y me veía con una carita de, perdóname, Eli, es que tengo que ir a dejar esto a esta habitación, pero déjame, saco esa chamba y vengo contigo. Le decía, no te preocupes, no pasa nada, pero obviamente era, un, era algo fuerte, porque es la única persona que está contigo, pero no podía eh, romperme, porque a la mañana siguiente, como no tenía quien me arreglase ni nada, yo me tenía que levantar a las 5 de la mañana a peinarme y a maquillarme, y a preparar mi discurso y a estudiar eh, qué actividad vamos a hacer el día de hoy. Por ejemplo, tenemos... A las 9 de la mañana a, almuerzo con las demás chicas, entrevista con el jurado, tenemos prueba de talento, tenemos eh, semifinal y tenemos más actividades durante el día, entrevistas con gira de, gira de medios, entonces, pues uno no se puede romper y fue uno de los eventos que más fuerte me llegó a hacer, pero obviamente sí tiene sus implicaciones eh, emocionales. Ser reina de belleza tiene muchos... Este, pues es para una persona que deba de ser emocionalmente fuerte y una persona que con un equipo brille demasiado, pero sin un equipo eh, también pueda hacerlo de igual forma e incluso muchísimo más fuerte y siendo una persona muy estoica y pues rompiendo cada uno de, 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 las, de, de esos retos que te tienen, pues quitándote la corona.
1: Fíjate que ahorita que dijiste del, del despertarte el día a día y seguir adelante, justamente en tu entrevista con, con Jorge, él te había preguntado de qué es un, cómo es un día antes de la final, de la gran final, del gran momento. Y tú ya has contestado, pues, todo el desgaste mental, físico, y la concentración y todo. Mi pregunta es, ¿y qué es después? ¿Ganaste? Ok, despiertas en la mañana siguiente y ¿en qué momento te desahogas? ¿En qué momento sale todo ese desgaste? Ese, ese cuando ya el cuerpo ya sabe que ya puede descansar o todavía no pudiste descansar después de ganar. ¿Cómo es su proceso después?
0: Después te juro, y ninguna reina de belleza me va a dejar mentir, llegas a tu habitación, ya llegas a tu a tu estado, a tu país, este, después de la concentración, tus maletas no las abres hasta después de un mes, te quedas en tu cama acostada por una semana, eh, tienes tu tu cabello te lo tienes que cortar porque todos los días, pues, tenías que traerlo con, con mm. manejabas calor con tu cabello, te lo tienes que cortar, yeah. eh, no quieres ver a nadie, te quieres aislar, eh, y no porque nos okay. pues, dé de una depresión puedo ser certamen de belleza, sino pues mm -hmm. porque tenemos que recargar nuestra, nuestra batería social, sí, sí, sí. porque una reina de belleza... Claro que muchas son eh, extrovertidas, pero otras son introvertidas, entonces no todas tienen el privilegio de ser mariposas sociales, y pues nos recluimos, en mi caso yo me recluía una semana después de los certámenes de belleza y no quería salir a ningún lado, disfrutaba tanto estar en mi propia casa eh, descansando, pero obviamente pasaba ese tiempo y te paras uh -huh. y continúas, y si ganaste pues tienes que seguir con tus actividades, eh, con, con el nuevo título que ahora aportas.
1: Ok, okay, okay. Eso sí es. El, digo, todos podemos, por más social que seamos, hay un momento en el que ya, 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 déjenme descansar. Ya vi mucha gente, déjenme sí, ser sí, yo, déjenme respirar, aunque sea todas las cámaras, todo el maquillaje, sí. que todo lo del cabello. Entonces, me ¿Y sí, si re, te lo
0: preguntabas? Cambie. Sí, Ajá. también comemos como locas todo lo que. Sí, no sí, sí, el premio. Prohibía. No que se nos prohibía, pero sí. Eh, me imagino que, como cualquier evento importante en nuestra vida, eh, una graduación, eh, algo algo que, que, que capte nuestra atención, obviamente nos va a dar, eh, se nos van a quitar, se nos puede quitar el apetito o algo parecido. Entonces, cuando te liberas, se sientes ya no te sientes apretado, obviamente que tú te, te disfrutas y te vas y, y, y celebras con una hamburguesa, unos tacos o sí, sí, cualquier sí, con cosa, todo lo
1: que caiga.
0: Sí, acabando los
1: sí, también nos pasa oye, y que tienes asociaciones o estás en asociaciones, algo así entendí pero me, gust me gustaría saber tu relación con los niños, al parecer eres muy niñera, o sea, te gusta convivir con los niños, apoyarlos, inspirarlos más que nada, que a veces vas a ayudar con todo y tu tiara ¿qué ves en los niños? o sea, ¿qué es lo que te, hacen, lo que te hace sentir que quiero tenerlos cerca de mí?
0: En los niños veo una semillita de cambio, veo una semillita de un despertar en ellos eh, y siento que, al menos aquí en México, y he sido muy abierta siempre en decir este, opiniones controversiales, siento que no, no estamos preparados para ejercer una paternidad correcta en los niños y estamos uh -huh. criando niños rotos, estamos criando niños eh, inseguros, con miedo, que van a ser eh, personas que no van a ser funcionales en, en su sentido emocional, van a ser personas que te pueden sacar la chamba, van a ser personas que pueden ser eficientes en el trabajo, quizá no al 100%, pero van a hacer van a los suyos, se pueden defender, pero puertas adentro van a, van a ser personas rotas, personas sí. que no tuvieron eh, amor, no tuvieron inteligencia emocional, no tuvieron eh, cubiertas necesidades más básicas eh, en sus hogares, y obviamente eh, no, los preparan para vivir siempre en un, en un estado, ya sea socio socioeconómico o emocional, muy carente. Entonces, yo siempre he confiado eh, por completo en que en la educación en la niñez es sumamente importante, una crianza respetuosa es sumamente importante y sobre todo apoyar a los niños de salir eh, de zonas eh, muy marginadas a través de la educación, a través de la convivencia con más niños, convivencia sana eh, y pues alejarlos obviamente de situaciones eh, que puedan existir en esas comunidades como pueden ser la dro drogadicción, de que conocen eh, primos, hermanos mayores, que ya son adolescentes y que ya se están encontrando en el mundo de las drogas, en el mundo del narcotráfico, en el mundo, eh, no sé, de, de una vida sexual eh, activa y no responsable entonces, esto obviamente queremos romper este círculo y yo personalmente quiero romper este círculo eh, de carencias en los niños a través de, de una convivencia eh, con más personas, a través de una convivencia sana, una convivencia bonita, que sepan que si en casa hay muchos problemas, si en casa eh, las cosas no están bien, hay personas que podemos escuchar, las personas que podemos estar en contacto con ellos constantemente y sobre todo que les, les, les comentan a través de, de eventos muy bonitos como hemos hecho posadas, eh, reuniones con niños, eh, que tienen más opciones y que la realidad que viven en este momento puede no ser su realidad en el resto de su vida si ellos se proponen a, a, es, a esto, si ellos se proponen a prepararse, si se proponen a, a estudiar, a echarle ganas con las pocas herramientas que puedan tener en este momento saberlas aprovechar muy bien y sobre todo pues para formar en el futuro personas que estén, eh, sean personas completas conscientes responsables y sobre todo amorosas para seguir criando más generaciones iguales entonces en el cambio sí. está en los años más formativos que son los niños entonces sí. es si no educas eh, a un niño eh, desde muy pequeño pues vas a tener a un adulto este, muy difícilmente eh, con ganas de aprender, con ganas de, de la apertura de conciencia, con ganas de, de conocer, y se va a cerrar únicamente a lo suyo. Entonces lo que queremos o lo que yo quiero de forma personal es que pues, desde la niñez está eh, un cambio generacional y pues podemos iniciar desde ahí.
1: Justamente hay una frase de un autor que es un doctor en neurociencias, Augusto Curry que te habla sobre cómo el humano cada vez tiene, vive más años, la tasa de mortalidad cada vez crece, pero él plantea la pregunta de, de ¿qué me sirve vivir 90, 100 años si yo muero internamente joven? Entonces, justamente con muchos niños, desde la explotación del, del laboral, de las zonas más marquinadas, desde el, los, las críticas de los mismos papás, por ejemplo, la mamá, la hija, de ningún, no vas a tener nueve si te sigues comportando así, o del papá al hijo, de compórtate como un nombrecito, como un hombre tiene que ser, entonces esos castigos que tenemos desde la infancia, pues iban generando toda una rama de cicatrices y heridas, que a la larga es un, yo normalicé mis heridas, ahora me toca transmitirlo a otras personas cuando es un haber, no, o sea, intenta centrar tus heridas sí, sí. y ver qué estuvo mal, no solo para tu beneficio, sino para todas las personas que están dentro de tu círculo social, o aunque sea para tu futura familia.
0: Sí, tienes mucha razón, y tristemente en México tenemos eh, la cultura de la violación, tenemos la cultura del machismo, tenemos la cultura de... Tenemos la cultura de... de, de ¡Ay, se me fue la palabra! Eh, que los, las padre, la, los padres y las madres este, crían, a, por ejemplo, las hijas con la cultura del puritanismo. Quédate a respetar, que la mujer llega hasta donde el hombre lo permite, que las faldas no tan cortas, que y por el contrario pues a muchos a muchos varones pues se les crea de una forma diferente eh, y obviamente este tipo de, de enseñanzas este tipo de frases y como algunas personas le dicen micromachismos obviamente van mermando en nosotros y, y van penetrando en, en nuestros pensamientos y luego llegamos a una edad adulta donde nos damos cuenta que todas estas ideas en realidad no son nuestras son ideas de otras personas que nosotros seguimos replicando entonces, pues está en, en romper y en cuestionar el poder eh, conocer un poquito más sobre nosotros mismos y saber qué podemos mejorar.
1: Sí, justamente eso lo menciona Diego Rosarín, no sé si lo ubicas, que mucha gente lo, lo critica, que es como el Carlos Muñoz de la filosofía, pero tiene justamente como que su frase cliché del por qué crees lo que crees, y justamente entra del por qué, cre por qué crees que tener cinco novias te hace te hace un hombre, o sea, porque eso lo vienes arrastrando desde generaciones pasadas, o sea, te pone ese chip de ni siquiera sabes por qué te sientes imponente o como el macho alfa, cuando quizás ni siquiera te estás planteando una lógica de, pues, no tiene sentido el qué me hace ser mejor esto, pues, nada entonces, sí, sí, justamente esas típicas frases que la gente se burla pero es un, pero presten un poco más de atención o sea, no solo lo dice porque sí, hay un porqué hay un trasfondo, entonces Pasamos la, a la mayoría de edad, ¿de dónde viene la carrera de Derecho?
0: Pues, ambos de mis padres son abogados, ambos estudiaron uh -huh. en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que tiene su campus en Victoria, en el norte, me parece que en Matamoros o Reynosa, en, el, en Ciudad Mante y en Ciudad Victoria, la capital. Entonces, yo soy de Ciudad Victoria eh, y se me abrieron las posibilidades a estudiar en diferentes universidades, pero pues la autónoma ya tenía... Esta, esta historia de, mi, de mis padres que se conocieron ahí eh, pasaron sí. por los mismos pasillos estudiaron las mismas aulas, incluso me llegó a tocar los mismos maestros que algunos de, que les dieron a ellos personas que pues en ese momento no se querían jubilar o algo parecido sí. eh, y yo dije va, quiero estudiar justamente ahí y el derecho pues mm -hmm. nunca, se me, nunca se me forzó a estudiar esa carrera, eh, pero me enamoré de ella porque en mi casa la tenía presente todos los días entonces, uh -huh. desde, desde que tenía 12 años que estaba en la secundaria ya sabía que quería estudiar Derecho y uno de mis mayores sueños cuando estaba en secundaria y preparatoria era pisar la universidad y era uh -huh. eh, pues, conocer la universidad donde estudiaron mis papás y hacer justamente lo mismo. Eh, pero siempre he pensado que el Derecho para mí es una carrera que quiero estudiar, pero no estoy segura si quiero ejercer. Eh, la, la quiero estudiar y me encanta y me fascina pero sí, claro. ahora mismo estoy ejerciendo pues trabajos que nada, poco o nada tienen que ver con el derecho como son la conducción la comunicación eh, y pues también los, sí, en los sí. certámenes de belleza, hay personas que dicen que no es una carrera o algo parecido, claro puede que no sea una carrera pero es una inversión a largo plazo para después en un futuro se te abren muchas, muchas ofertas de trabajo en los que por hemos pero de eh, conocimientos, conocimiento es conocimiento siempre pero por el momento pues es una cosa totalmente diferente
1: sí y dónde entra la política si no si no tenemos ese si tenemos esa duda del ejercer del derecho dónde entra la parte de la política
0: eh, yo también me lo cuestiono demasiado porque uh -huh. en la carrera de hecho tenemos materias que tienen que ver con la política, así todo nuestro eh, sistema de... o, o pues las la materias que están tocando, eh, están enfocadas en el derecho penal. Entonces tenemos eh, teoría del delito, crilogía, epimología, muchas materias que tienen que ver, por ejemplo, con el derecho agrario, el derecho parlamentario. No existe la carrera, no existe eh, la materia de derecho parlamentario en en la universidad, en, en la UAD, no está en el plan de estudios. Tenemos derecho constitucional, que tiene que ver, pues, mucho. tenemos también derecho administrativo, que tiene que ver mucho con la función de, del poder ejecutivo. Eh, el derecho constitucional tiene que ver mucho con, pues, el, el, el poder legislativo. Sin embargo, pues, no hay tal, no hay una preparación, no hay una formación, eh, más que tengas que estudiar la carrera de ciencias políticas, e incluso eso no te garantiza que seas un político. Ya hemos visto que los políticos pueden salir hasta debajo de las piedras y pueden tener la formación más alta o una formación casi nula dependiendo del contexto de donde se encuentren. Porque al fin y al cabo los políticos eh, cuando entran en funciones son representantes eh, de la sociedad en la que se encuentran. Entonces, a mí al momento de estudiar eh, Derecho, fui conociendo un poquito más, ya ves que pues están los, los chicos, ay, no quisiera decir la palabra, pero los chicos eh, de, de ciertas... Eh, pues comunidades ahí que, que son, por ejemplo, los, los fregones de oratoria o los que ya se encuentran Ajá. en partidos políticos o los que eh, están aspirando a trabajar en gobierno. Entonces, yo conocí ahí a grupitos de chavos que ya se encontraban en grupos juveniles de la política. Eh, me invitaron a diferentes partidos. Eh, recuerdo haber eh, convivido con chavos del PRI, chavos de Morena... Eh, no tuve el gusto de convivir tanto con Chavos del Pan o conocer un poco sobre sus propuestas como grupo juvenil pero conocí uh -huh. el grupo de Movimiento Ciudadano que es con el que estoy actualmente participando y a través uh -huh. de ellos entré eh, a la política y me gustó demasiado porque ya era feminista en ese momento entonces eh, me di cuenta que al menos, y, y sin echarle flores al partido porque tiene sus pros y sus contras como cualquier otro par Todo. partido y no, no, no pienso, este no es Live de, de, de MC sí. eh, uh -huh. tiene ahí su, su lado feminista, entonces me, que tiene una vez muy de mujeres alrededor del país. Me encanta y me quedé. Y pues con los certámenes de belleza me di cuenta que había mucho sexismo y había muchos estereotipos, incluso entre, pues ya sabes, diferentes ramas de, de feministas. Eh, algunas consideran sí. los certámenes de belleza arcaicos y otras, como en mi caso, yo. Eh, los consideramos pues de demasiado empoderamiento para nosotras y, y que han tenido muchos cambios y que en realidad se están formando mujeres muy completas
1: justamente con lo de las ramas del, del feminismo una de las preguntas que me hicieron un seguidor tuyo o, o mío no le van a decir decir si te has sentido agredida o te han agredido verbalmente en algún mensaje o, o públicamente sobre estar en certamen de belleza y además ser feminista, porque algunas ramas de feminismo lo consideran como de lo peor, entonces no sé si te ha tocado eso Sí
0: Ah, necesitas redes sociales como persona hay colectivos aquí en Tamaulipas que yo considero que necesitan guiarse un poco más eh, son, son muy radicales, su, su rama del feminismo es muy radical y es muy abolicionista y abolicionista en el sentido de que, por ejemplo, no deberían existir las trabajadoras sexuales y no deberían existir las, las sugar babies o chavas que, pues, de alguna forma hacen su vida o se ganan la vida, el pan de cada día, eh, pues, siendo scores o algo parecido, pues, eh, es como, ¿no? Eh, trabajo sexual cero, certámenes este, de belleza cero, feminidad cero, nada que tenga que ver con... con eh, cosas que puedan ser de consumo para, para los varones eh, uh -huh. y hay otras ramas obviamente que pues pensamos lo contrario que hay que abrazar nuestra feminidad y hay que verla como una fortaleza no como una debilidad, entonces pues aquí los colectivos en Tamaulipas están muy pesados eh, todavía no son muy abiertos a por ejemplo la regulación eh, que vendría siendo ok eh, a lo mejor y si sí debemos de cambiar en muchas cosas eh, pero, como te lo explico, a lo mejor digamos de cambiar muchas cosas, no eliminarlas por completo, porque esto eh, se ve muy utópico, una, una idea como esta, como, como por ejemplo el ejemplo que te di que de la prostitución o del, del trabajo sexual, eh, hay muchas mujeres que son feministas que piensan que no debería existir, y eso es una idea muy utópica y claro que es muy válida, sin embargo, pues el momento existe y se tiene que regular, justamente los certámenes de belleza, eh, es algo que en alguna forma van a ir cambiando. Yo considero que mientras vayan avanzando las generaciones ya no van a ser llamados certámenes de belleza, pero van a ser competencias eh, para preparar mujeres en un futuro. Entonces se han ido moldeando, se han ido regulando, se han ido cambiando. Eh, hace un año tuvimos una controversial eh, mesa de diálogo con diputadas eh, de diferentes partes del país que querían quitar los fondos eh, públicos a los certámenes de belleza por ejemplo la flor del campo eh, eh, la flor de, de Tabasco eh, certámenes que son este, patrocinados o apoyados o financiados por Secretaría de Turismo o Cultura entonces eh, pues esas son personas feministas obviamente pero del lado abolicionista pero al menos en mi lado siempre hemos pensado que eso se tiene que regular y sobre todo pues se va a ir moldeando a las generaciones y que es un cambio gradual pero sí he tenido muchas, muchos comentarios así como no te puedes llamar feminista si sí. eh, estás en los certámenes de belleza o no te puedes llamar feminista si estás en la política si, es, si eres apartidista, si no estás en la política y trabajas desde una organización social o desde el área civil, este, claro que puedes ser feminista, pero el momento en que entras a la política y pones un pie en un partido político ya no te puedes decir a ti misma feminista total que hay muchas opiniones bien divididas, pero lo importante es ir eh, trabajando a pesar de que pues algunas de tus compañeras eh, se encuentren eh, en una deconstrucción diferente a la tuya o en un camino diferente al tuyo, en el que por supuesto que podemos no coincidir pero sí trabajar de maneras armónicas, porque en el momento en que hay insultos, en el momento en que hay críticas destructivas en el momento en que hay ataques entre nosotras obviamente pues no hay sororidad y, y no hay feminismo
1: Uh -huh. Sí, es todo un proceso de transición Más que nada, porque la, la gente comete El error de creer que va a ser de la noche En la mañana, o por ejemplo los sí. mismos De belleza que tienen mucho tiempo Demasiados años, materiales que Hasta siglos de, de existencia Y oye, es que antes los consideraban objetos Y yo, 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 todavía sucede, o sea, sí Pero no es de, ay, mañana ya no Mañana cambiamos todo el sistema machista que existe ¿eh? No solo en México, no, no solo en la ciudad En el mundo, entonces sí. es todo a largo plazo, vamos un paso a la vez y con el feminismo igual, pues, sé que existen algunos conflictos, o no conflictos, pero no entendimiento de yo estoy buscando otras cosas que tú, entonces puede llegar al ya la rama, no lo diría que es problema de feminismo, sino problema de tolerancia de las personas de, aunque creamos en cosas diferentes, no significa que, por ende, yo odio tu postura. Que pasa mucho, sí. por ejemplo, con las posturas políticas, no porque voté por el PAN, por poner un ejemplo, estoy diciendo que voté por el pan. No, sí. este, no porque voté por el pan, odio a Morena, o sea, no, no tiene que ver no. una con otra, no tiene que ser, no tiene que ser blanco y negro. O sea, la gente no, no creo que no sabe tolerar una opinión que no sea la propia.
0: Sí. Sí, tienes toda la razón, y pues ahí vamos de poquito a poco, eh, trabajando desde tanto en partidos políticos como las ONGs que me encuentro, sí. pues en dos, una yo la hice y otra estoy participando, por ejemplo, la primera la que hice yo, mi proyecto se llama Amando mis Raíces, que está enfocado en el activismo por parte de la juventud, en lo que pueda y en lo que quiera, y en el y atacando el problema social de su comunidad, porque dije, a ver, me gustan mucho los animales, pero no quiero hacer una asociación ...únicamente enfocada en los animales... ...porque también me gustan los niños... ...pero también me gusta mucho el cuidado ambiental... ...pero también me gusta mucho el tema de, de, de las mujeres... ...entonces... ...mi proyecto es básicamente... Eh, ataque el problema de raíz... ...desde la comunidad en la que te encuentres... ...y ha sido pues un proyecto muy bello... ...hemos trabajado con más organizaciones... ...como por ejemplo en otra que me encuentro... ...que se llama Alternancia Juvenil por México... ...es una organización que es como... ...un semillero de jóvenes políticos todos los chavos y chavas que en un futuro, cuando tengan X años, pero sean un poco más mayores, que ya quieran aspirar a puestos políticos, obviamente los partidos también pues les den esa oportunidad de estar en la plataforma y de poder pisar y de tener una voz, pues sean personas ya preparadas. ¿Por qué? Porque hemos justificado mucho tiempo el tener eh, representantes eh, políticos no tan preparados en ciertas áreas por la zona geográfica, las condiciones sociales y económicas en las que se encuentran. Por ejemplo, eh, un diputado o un senador de Nuevo León quizá pueda no tener la misma preparación que un diputado o un senador de, una, de un Estado no tan eh, desarrollado en temas de educación, en temas económicos, que sea una persona eh, originaria de un pueblo originario, eh, que hable una, una, una lengua diferente, que viene de una zona rural, pero es un representante de esa comunidad. Entonces, obviamente, claro que tienen toda la, la, la posibilidad de hacerlo y tenemos, eh, pues, cada uno de, de estos representantes cuenta con un equipo de un asesor parlamentario, un asesor, eh, un asesor este, político, un asesor de redes, pero, sin embargo, eh, pues esto no... no no justifica el que los chavos que tenemos los privilegios de, de tener internet, de tener información, de tener todo este acceso, pues no vayamos muy bien preparados igualmente, representando a, la, a, a nuestras comunidades, a nuestra sociedad, eh, pues listos y con las herramientas, y siendo desde muy jóvenes, entonces pues de eso se trata esa otra organización... Que es preparar a los chicos desde chavos en muchas cuestiones, desde las cuestiones emocionales hasta las cuestiones que tienen que ver con todos los tecnicismos de la política. Saber qué son los regidores, qué son cabildos, saber qué hace un senador, qué hace un diputado, eh, derecho administrativo. Hemos ido, por ejemplo, a los congresos del Estado, han habido chavos eh, también alrededor del país, porque es una organización nacional, que han ido al Congreso de la Unión, que, han tenido, que hemos entre tenido entrevistas con exgobernadores, con diputados... Eh, de todo el país, incluso, pues, de diferentes países para conocer, pues, la estructura eh, política de, de, de otros países latinoamericanos igualmente, y eso te va a preparar en un futuro para ser una persona súper completa en la política y dejarnos de las muy llamadas politiquerías o de títeres políticos. Uh
1: -huh. Sí, andas bien metida en demasiadas cosas. Sí, sí, andas bien metida. Oye, me habías comentado igual que entre tus materias, economía no era tu favorita. O sea, sé que los de derechos llevan como una materia, y nosotros de economía llevamos igual como una, que era ciencias políticas, pero igual yo en la política no, no entendía nada de eso. La fecha, no, no soy muy bueno en esa área, sobre todo entender las leyes. ¿Cómo estuvo eso? ¿Qué tal la economía? ¿Cómo andamos en esos temas? Ay.
0: ¡Qué barbaridad! Mira, yo lo puedo decir abiertamente, y, y no tengo pena en decirlo, matemáticas ni siquiera las básicas. Yo, no. obviamente todos tenemos un lado eh, o, o donde nos guiamos más, una inteligencia diferente a la me de, de los
1: dominante. Y
0: nunca me, nunca me gustaron ni me interesaron las matemáticas, ni nada que tenga que ver con, con ese lado, con ese tipo de materias, geometría... Eh, Incluso yo recuerdo que en preparatoria las materias de química y física yo hablaba con los profesores para escribirles toda la teoría y escribir cómo funcionaban los átomos y decirte cómo eran las, las fórmulas eh, en la teoría, qué es lo que se supone que tenían que sacar, eh, lo, los ángulos que tenían que haber, pero no te podía eh, hacer la ecuación o resolvértela. Pero claro que yo conocía pues, este, de este hemisferio derecho todo lo que tenía que ver con las letras, la memorización, lo, te, lo que tenía que ver con una creatividad diferente a, a, a una persona que, que, que conozca de, de, de ese lado de las, de las matemáticas o en cuestión este, de que tenga que ver con materia financiera, de dinero, este, producto interno bruto, o sea, todo eso. Eh, y para mí, eh, pues, siempre fue desde un lado de la teoría, pero nunca desde la práctica. Entonces, yo cuando... Cuando ya sabía que quería estar, estudiar Derecho, yo dije, mira, qué padre, por fin, en una carrera donde no va a haber nada de matemáticas, ¡zas! Me voy a dar la sorpresa, claro, que pues no fue tan fuerte como estudiar una ingeniería, porque únicamente yo recuerdo que las materias tronco, eh, nada más tenemos matemáticas básicas, pero uh -huh. después, eh, conforme avanzaron las materias en el plan de estudios, pude ver eh, materias como Derecho Bancario, Derecho Fiscal... Eh, donde nos hablaba justamente de que, eh, como un abogado, y un abogado eh, metido en cuestiones administrativas, cuestiones de, de, los, de los diferentes poderes, en nuestro estado no únicamente el poder jurídico, que es, digo, el poder este... Eh, ah, sí, pues el área jurídica, este, que no únicamente podemos ser jueces, eh, no únicamente podíamos ser abogados, sino que también podíamos ser asesores, también podemos trabajar en gobierno, también podemos ser administradores, también podíamos ser notarios, y obviamente pues venía con eso eh, una carga muy fuerte o si fuésemos abogados no, una, no únicamente de una rama eh, que tenga que ver con lo penal o con lo civil o con lo familiar, sino también en cuestión de la administración de, de empresas eh, eh, etcétera, entonces yo al momento en que voy viendo esto dije, Dios mío de mi vida ¿cómo le voy a hacer? aquí también vienen números, aunque no sean este, explícitos, también hay mucho en juego en, en materia de economía, y pues sabemos que la economía no únicamente tiene que ver con el dinero, pero sí tiene que ver con, pues es una forma de, de poder, es una forma de transacción, y que está muy implícita en, en el desarrollo de nuestro país, entonces quien no quiera meterse también a ese lado, pues de alguna forma está perdido, y más si, si quieres aspirar a un puesto político en un futuro, pues tiene que también ver el desarrollo económico de nuestro país, eh, no únicamente pues otro, otro tipo de, de desarrollos más, más sociales, sino que pues también ocupamos un, un político que sea economista, entonces de ahí me salió este, buscar todo eso, y dije vamos a agarrar las herramientas más, más eficientes, que tenemos las más rápidas y más sencillas, o sea, a lo mejor no te gusta leer un libro de, de eso, que no te, no te atrae, igual que pueda ser un libro de ficción o un libro de, de, de algo que te fascine, vete a una plataforma que, que pueda ser interactiva, que, que tenga personajes que te lo pueden explicar de formas divertidas, de formas sencillas, de formas básicas, que puedas entenderlos por completo. Entonces, ahí me metí a TikTok y dije, aquí tiene que haber algo más que entretenimiento. Y ahí fue cuando uh -huh. me empezaron a salir varios chicos eh, que están también en, en Política TikTok y en Economía TikTok. Hay muchos fiscalistas aquí, hay muchos aspirantes sí. a políticos, más que nada son chavos. Hemos visto también este, personas que, que, que son políticos o personas que están dentro de, 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 del área ejecutiva o del área jurídica que son jueces o que son magistrados eh, que también les hacen su TikTok, pero pues se los manejan otras personas pero de ahí me encontré a un montón de chicos y entre ellos te encontré a ti y yo dije, qué barbaridad, o sea, todo lo que quería lo, lo, lo encontré aquí, lo encontré a un muchacho que te lo explica de forma increíble y, y que te responde eh, cuestionamientos que también otros chicos como yo tenemos, que a lo mejor y no eh, entramos a la misma carrera o a lo mejor estamos en prepa o a lo mejor estamos en secundaria, pero nunca es demasiado tarde y nunca somos demasiado jóvenes para empezar a aprender y cuestionarnos y querer involucrarnos. Y me fascina muchísimo estos liderazgos juveniles como los tuyos, porque no cualquiera pone su teléfono eh, y se graba a sí mismo hablando de temas tan importantes y al mismo tiempo que puedan llegar a muchos desacuerdos y a mucha crítica. Es ponernos en, a, con, con, con todo el corazón a esparcir información, pero pues también a sabiendas de que pues van a haber demasiados... Este, pues demasiadas personas con diferentes opiniones, demasiadas personas que a lo mejor quieran hacer debates, ¿no? Que este fue el mejor presidente, que, que el tuyo, el tuyo no sirve para nada, el tuyo no tuvo un desarrollo eh, en su sexenio o algo parecido. Pero siempre, siempre es este, siempre tiene la satisfacción de que a pesar de que hayan ahí dos, tres personillas, estás haciendo lo correcto y es algo que te apasiona. Uh -huh. Y yo te felicito
1: por eso. Gracias. Fíjate que entre, entre todo lo que has comentado y entre tus videos, casualmente, aunque, aunque tú sientas que lo no es lo que te gusta y que quizás no, no es el área que más te dominado, la mayoría de las preguntas fue justamente tu opinión sobre qué crees que le vendría más al país, qué le vendría mejor al país, o sea, tanto de tus seguidores como de los míos. Entonces, creo que la pregunta que más se me repitió... Fue, ¿cuál crees? No hay respuesta mala, es lo que tú piensas Y tampoco tenemos que entrar en materia De términos económicos, políticos, exacto sí. Ahora sí que, lo que salga ¿Cuál crees que es el modelo Socioeconómico que México Necesita? Necesitamos,
0: eh, bueno, yo estoy Muy a favor de que Tengamos una economía abierta donde haya importación, haya exportación, pero sobre todo debemos tener un estudio muy concreto de lo que tiene nuestro país. Y yo lo que siempre he visto, al menos como reina de belleza, que promovemos demasiado, es el turismo, el ecoturismo la cultura de nuestro país y las tradiciones que tenemos. Y creo que eso no ha sido por completo, no digamos explotado, no ha sido por completo capitalizado. Y esa es una economía muy fuerte que hemos valorado demasiado. Claro que tenemos zonas turísticas, Cancún, Playa del Carmen, en Baja California tenemos Acapulco, pero son zonas eh, que digamos son pedacitos de otros países porque sus inversionistas a lo mejor son de esas localidades eh, que se establecen aquí en México, en un lugar paradisíaco uh -huh. y hermoso, a muchos, muchas personas comentan que Cancún es el mini Estados Unidos, eh, en cuestión turística, porque claro, tienen playas mexicanas y todo esto, pero tú puedes pasar a la zona turística de, de, de ese lugar, eh, y está todo, eh, pues, nacionalizado, a, a las personas extranjeras de Estados Unidos y he visto muchos videos de personas que dicen yo vine a México para conocer México no conocer un Estados Unidos chiquito traído a este país, sí. y algo que yo siempre he pensado es que debemos de, de tener eh, un refuerzo económico, claro que sí eh, obviamente lo que ya tenemos ahora que son eh, cuestiones de, de, este, de por ejemplo petróleo eh, el tratados de comercio eh, de servicios, pero México más que nada debe de aprovechar muchísimo más la cuestión eh, del turismo. Es algo que me fascina y tenemos somos un país multicultural sin necesidad de que otras culturas hayan venido a nosotros. Por ejemplo, hay países que están conformados de, de personas eh, inmigrantes, de personas extranjeras y su cultura, su multicultural es tener personas de otros de otras partes de, del mundo pero la cultura de México, la multicultural de México, son personas que ya estamos aquí, que tenemos diferentes eh, idiomas, tenemos diferentes bailes, tenemos diferentes tradiciones, tenemos diferentes eh, zonas arqueológicas que de alguna forma han sido abandonadas por propios y por extranjeros. Entonces, para mí, eh, y ya diciéndolo como, una, forma, como un, una respuesta de reina de belleza, eh, debe, debemos de tener... Una estructura que sea principalmente el amor por México, claro, sin llegar a ser una persona completamente nacionalista, eh, porque obviamente eso nos podría hacer cerrarnos y que, que queramos ser, eh, que queramos exportar y no importar tanto productos como servicios, pero sí explotar justamente lo que tenemos ahorita para seguir atrayendo a más inversores, a seguir atrayendo a más turistas, a seguir atrayendo, eh, pues. Yo siempre he pensado que, que cuestiones como el turismo son como un, un soporte, son como un colchoncito. No es la, no, no debe ser la economía base, pero por, y lo hemos visto sobre todo en la pandemia que se cerró todo, eh, pero había extremadamente tantas personas que eh, vivían de, 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 de las visitas de otras personas, de, de, de movimiento de gente que venía de, del extranjero, que se pararon por completo, que creo que tú no me dejarás mentir, eh, me imagino que, que en tus clases nos comentaron que bajó demasiado el desarrollo económico de nuestro país justamente por el turismo y es algo que pues debe de ser aún más explotado y México debería ser un lugar en el que todo mundo quisiera visitar y quisiera conocer obviamente que tenemos nuestras eh, nuestros pormenores y tenemos nuestras deficiencias como lo son que pues somos un, un puente eh, para el tráfico de, de drogas de personas de a lo que tú quieras y mandes, que eso ya lo conocemos y lo sabemos mucho, pero pues también está la, la parte de que pues es, es un reto, es difícil pero no imposible porque pues también sabemos que podemos eh, no declarar una guerra como un político eh, muy conocido allá por el 2006 que, que, que declaró la guerra al narcotráfico, pero sí tener un debilitamiento económico, eh, un debilitamiento de sus cuentas de bancos yo vi hace poco que el noventa y tantos por ciento del de dinero que, que viene de procedencia ilícita, principalmente de narcotráfico, viene, eh, se encuentra eh, administrado en los bancos. O sea, las personas que se, que se encuentran en actividades delictivas no los tienen debajo de un colchón, los tienen en cuentas este, con, to con todas las de la ley, eh, y eso se es mantiene impune, pero pues, Mira, yo, yo siento que yo hablo demasiado y hablo de todo y al mismo tiempo no hablo de nada. Tú dale, tú
1: eso, dale con confianza. Me
0: apasiona demasiado eso. Sí, Entonces, sí. Este, sí una estructura económica que, que continúe eh, valorando demasiado eh, el libre comercio, pero siempre con un, un nacionalismo de por medio, con un amor por México y un, un capi, una capitalización a las culturas que tenemos, eh, más que nada una difusión de todo lo que es México, que lo hemos dejado muy olvidado eh, y que podríamos aprovechar de una mejor manera. No como una economía primaria, pero sí como una economía secundaria.
1: Fíjate que ahorita este que tocaste el punto del turismo y que, que comentaste que cayó mucho el, justamente los ingresos del país por, por la pandemia, que se cayó el turismo... Mucha gente cree que México es petrolero o que México es del sector automotriz, cuando el principal sector de México es el sector terciario, que es justamente el turismo. Por todo lo que sale, porque realmente todo México es de las potencias mundiales en turismo. Pero la gente como que no dimensiona de, ay, van a ser otros locales y es un, a ver, es el principal fuente de ingresos del país y que justamente hay mucha crítica de, de Cancún, del es como un mini Estados Unidos. Entonces. Sí. Justamente que si siguen aumentando los índices de violencia, pues que terminan de 10 ciudades peligrosas del, del mundo, dos siempre salen México, casi casi. Entonces, sí. pues eso es una imagen que nos afecta demasiado.
0: Sí, somos uno de los países que no están en guerra, más peligrosos del mundo. Sí, pero... Que no pues,
1: en guerra directa, ¿no? O sea, tenemos que una guerra, guerra directa, con... Sí. <risas> pero una guerra interna, chistosía, pero sí, pero sí no, no, no lo había pensado justamente de esa manera. Y ahorita que dijiste de esas típicas preguntas del de certamen, justamente te hicieron una hace tiempo, que justamente salió en la entrevista, que dijiste no tuve el momento de estudiarla, me agarraron en curva, que me salió lo que me salió, ya pasaron los días suficientes para pensarla, quiero saber qué responderías ahorita, ¿qué es lo que más te ha enseñado la escuela, la familia y la vida?,
0: pues la escuela a mí me ha enseñado a ser una persona eh, en el derecho no me ha enseñado a ser una abogada me ha enseñado a pensar como una abogada eh, me han brindado siempre voy a admirar la escuela y una educación formal eh, porque te brinda las herramientas y te brinda el conocimiento para poder crear eh, estar, estar en movimiento y estar en acción y poder crear eh, muchísimas cosas o mejorar eh, la condición de tu comunidad sin embargo Nunca va a haber este, un cambio verdadero y siempre nos vamos a guiar a, a caer en, en corrupción, en caer en intereses personales, si no tenemos una formación eh, correcta en nuestra casa, una formación integral. No todos tenemos el privilegio de, de gozar con esta formación. Eh, a veces tenemos pues, una mala crianza por parte de nuestros padres, a veces... Eh, carecemos de algún tipo de figura tanto materna como paterna a veces eh, somos criados hasta por nuestros hermanos porque nuestros padres eh, pues tienen que sacar el pan de cada día y, y tienen que estar todo el día trabajando y obviamente pues un niño no puede criar a otro niño entonces sí vamos a tener este, esas problemáticas pero algo que sí me ha enseñado eh, mi educación en, en casa es que con esto con esta motivación tengo una brújula en mi corazón para saber exactamente qué es lo que puedo hacer con las herramientas, con esta otra educación que está en la escuela y a dónde redirigir esta información, este conocimiento y este poder. Entonces para mí son igualmente, son solo una dualidad y tienen en mi, en mi balanza un valor igual de importante. El conocimiento sin empatía, sin compasión, sin amabilidad y sin conciencia puede ser redirigido a cosas extremadamente malas. Y hemos visto al, a lo largo de la historia líderes eh, muy negativos para, para tanto un solo país como para el mundo entero. Entonces, el conocimiento sin amor es una herramienta vacía y puede ser una herramienta muy destructiva.
1: Me gustó mucho esa última reflexión. Y ya para terminar, me hicieron una pregunta. Me hicieron mucho desafío esta pregunta por ser tan Tamaulipas, ¿no? <risa> Entonces, sí. no sepa... Mi familia es de Tamaulipas. Entonces... Ah, qué bien. Hay, hay que hay una parte en común. Mi familia es de Tampico, Madero, Tamaulipas. Y son las ay, preguntas, justamente. Que si has comido las tortas de la barda, y que si las recomendarías, <risa> y si crees fielmente en la fuerza de los ovnis que protegen Tamaulipas.
0: Yo creí que me vas a preguntar si las flautas son de harina.
1: <risa> Porque, no, no, no. Unas preguntas más ay. importantes todavía. <risa>
0: Sí, hombre, uh -huh. aquí en Ciudad Victoria este, estamos tercos los victorenses de que son de harina. Yo he pensado que siempre hay que ser abiertos a, a las opiniones de los demás y a, uh -huh. a los... los ¿cómo, ¿Cómo se les dice? Pues a los modismos que tenemos, los regionalismos que tenemos en cada, uh -huh. en cada lugar. Por ejemplo, en el resto del país el, se le dice quesadilla, una tortilla con queso, y en el centro pues es y una... Nada, en el con, centro un, no. guiso, con un guiso, exacto. Uh -huh. Y Yo soy muy abierta en que la... La flauta es de harina, dependiendo de dónde venga. Y justamente sí, sí he comido las hortas las, las de la barda y están riquísimas, claro que las recomiendo. He tenido el gusto de, de tanto ir a Altamira, Tampico y Madero que me han contado, bueno, sí. hemos visto que se expandieron tanto como ciudades en el, en el sur del país que hasta parece que son una porque no puedes ver la línea divisoria territorial sí. entre las dos, por ejemplo, cuando vamos en un camino y en carretera entre ciudad y ciudad, podemos ver cuando termina una ciudad y va empezando otra, cuando se va aportando de nuevo, pero ahí hasta parece que son una, y no hombre, yo estoy encantada de, de, del sur de Tamaulipas, son los lugares más bellos, y que también, pues hablando en el desarrollo de mi estado eh, en, en lo personal, tiene todo para poder eh, desarrollarse muy bien y que pues se haga potencia en, 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 como, como un estado a nivel nacional, eh, y también creo fielmente en que en que hay algo ahí debajo del mar que, que evita sí, que sí, lleguen sí. tormentas tropicales y todo esto, porque han habido demasiados huracanes, tormentas tropicales, alertas de tsunamis, que han se han desviado, por ejemplo, a Veracruz, se han desviado a Tabasco, Ajá. se han desviado a Nuevo León, se han desviado a Estados Unidos, este, bueno, no a Nuevo León, a Estados Unidos, pero que la, la lluvia y toda la tormenta, porque pues Nuevo León no tiene Ajá. mar, pero sí pueden llegar las tormentas hasta allá este y que tenemos años creo que incluso más más arriba Venga, de los vas. 80. me parece sí, que sí, después sí. de haber una, una tormenta o un, un huracán y uh
1: -huh. yo sí
0: creo de alguna forma que tiene que ver con ay, algo súper sí. poderoso porque hasta ahorita no ha habido ningún estudio eh, una investigación meteorológica que te pueda dar la respuesta del por qué ni los expertos saben por qué no.
1: Casualmente,
0: no, sí, me sí, me
1: sí. No importa, se levanta de, de gran, de la nada. Sí, 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 de la nada. <risa> pues eso es todo, Eli. Muchas gracias, muchas gracias por, por aceptar. <risa> Fuiste el primer episodio, mucha plática, muy buena. Espero que puedas venir otro día a, a platicar, seguirnos contando de los chismecitos, de los chismecitos del certamen de belleza, porque pues, hay muchos mitos, muchas supersticiones más que nada. Entonces, sí, espero que, que podamos, podamos vernos pronto en nuestro live. ¿Tienes algún mensaje yo, que le quieras dar a todos antes de cerrar?
0: No se rindan, persistan demasiado. Las herramientas que tienen pueden no ser suficientes, pero se pueden ser bien aprovechadas. Eh, y lo que hagan, háganlo con corazón. Y sobre todo, eh, una, una, una intención, eh, una labor sin ser social, sin ser colectiva, Siendo personal, eh, y no es para bien, obviamente, pues, mmm, no va a traer nada bueno, siempre tengan eh, una visión personal, pero primero, antes que nada, tengan una visión para su colectividad, porque si ustedes tienen todos los privilegios de tener sus, sus manos para, para apoyar su corazón, para dar, y su tiempo también, y su decisión, y esa buena intención, este úsenla y explótenla por completo.
1: Muy bonito mensaje, me gustó, muy bonita reflexión. Entonces, ahí lo tiene gente, Eli Pérez Duque, Miss blog México 2021, Futura Abogada, Política también. Así que nos vemos en la próxima y muchas gracias Eli, nos metemos en contacto, síganla para cualquier cosa que quieran.
0: Yo encantadísima, vamos a tener que hacer otro live porque ahora quiero saber sobre ti, quiero preguntarte sobre ti, pues tener uno más, más relajado, platicar, echarnos más uh -huh. en chismecito. Este, pero yo, yo más que feliz y muy agradecida por, por esta plataforma y sobre todo pues para conocernos por fin que, que yo te veía las, las fotos, te veía las notificaciones y te veía en, en esa área donde puedes checar a la gente que sigues sus videos y Ajá. me, me fascinó, me fascinó cada palabra que decías, uh -huh. muy, muy acertada, eh, muy, muy asertiva. Entonces, hombre, qué, qué bueno que a través de eso podamos tener la oportunidad de coincidir y va, claro que van a haber más oportunidades
1: Muchas gracias, cuando quieras podemos agendar para otro live y echamos un chismecito ahora sobre mí
0: Así es, perfecto Pues sí. muchas gracias
1: Espérate mucho, buenas noches y buenas noches a todo mundo